0: 二、明清政府的政策对晋商的影响。明政府的政策对晋商最大的影响是开中法和开中大银。出于防范北方游牧民族的需要，明政府依托万里长城设置九个边镇，常年驻军八十多万，再加上家属，总人数逾百万。为供应着上百万人的衣食住行，最初是通过官运。即国家直接组织农业劳动力将各地的蒸发品运到边关，但这样做一来组织成本太高，二来耽误农事，与商品经济发展、人身自由度提高的趋势相违背。为此，明政府利用商人的力量，在商品经济货币化程度还不高的情况下，宣布谁能将粮食及其他军需品运到边关，就给他销售食盐的权利。食盐是国家控制的专卖品。特点是人人需要，且需求弹性低，因此经营的利润极为丰厚。据顾炎武估计，经营食盐的利润是经营一般产品的三倍。为此，全国的商人齐响应，但山西商人，尤其是晋南商人，由于有历史上的资本积累优势，再加上靠近粮区，晋南是有名的粮区，靠近盐产地河东盐场，靠近市场。边关，因而捷足先登。随着商品经济货币化程度的提高，开中法实行七八十年后，明政府又决定用纳银替代纳粮。这样，晋商靠近边关、粮食产地、食盐产地的优势就不起作用了。在这种情况下，一部分晋商在坚守本省河东盐场的基础上，相继向江淮盐场、长芦盐场转移，继续从事盐业。另一部分晋商则继续围绕边关做文章，当起了粮食商、棉布商等，逐步将生意做到了全国。入侵以后，清政府的政策对晋商的影响主要是三个方面：一是同意边疆地区，二是开发边疆地区，三是管理边疆地区。这三方面的政策，使得晋商的市场地盘更加扩大，远距离贸易更加发达，并发展起了新兴产业。茶叶业和票号业，一统一边疆对晋商的影响。入侵以后，随着明末战乱的结束，蒙古、新疆、西藏内附，出现了中国版图空前辽阔的大一统局面。但这一历史局面的形成，并非风平浪静，而是不时伴随着战争。其中，从康熙到乾隆年间的征讨噶尔丹的战争时间最长，接近百年。军费开支高达一两白银，战争既能与商业以打击，也能与商业以促进。对山西商人来说，清政府统一边疆的过程就是他们大显身手的机会。许多商业巨子，如垄断蒙俄贸易的大盛魁，就是在军营贸易中诞生的。战争结束后，为保卫边疆安全，还要留相当数量的军队驻扎。为大军提供军需的任务又落在了在大漠腹地经商的晋商身上。可以说，清军在哪里驻防，山西商人就到哪里贸易；也可以说是商随军行，军赖商供给，商靠军生理，相互依存，互济为命。为大军提供军需是自明以来晋商的一块稳定的市场。二、开发边疆对晋商发展的影响。清政府在对蒙古。新疆、西藏实行直接统治的同时，也加速发展边疆地区经济，以此作为巩固边防的辅助措施。这一方面使山西商人得以进入东北、新疆、内蒙等地与游牧民族直接交易；另一方面，边疆的开发、人口的众多、需求的增长，也为内地和边疆广泛的商品交通奠定了基础。清代前期出现的和平。统一与稳定的政治局面，无疑是商品经济得以发展的重要保证；而清政府所颁布的一系列与发展农业相配合的续商措施，则使明代以来发展起来的地区商帮的经营活动有了进一步的政策保障。和农业民族相比，游牧民族一匹毛、食肉酪，以畜牧为业，无城郭之居，逐水草而止的生产方式，使其许多需求。包括日常的生活需求，如缎布、茶叶、米、盐、铁器以及针线等，都无法自我满足，严重依赖和农耕民族的交换。因此，游牧民族更重视商业，把来自远方的朋友视为贵宾，给那些互通有无的商人提供很多的便利。早在明末，青年时的努尔哈赤常常到抚顺一带的护士市场进行买卖活动。他后来向民政权发动进攻的挑战书七大恨的内容之一，是指责民政府对辽东所设的护士贸易规定了诸多限制条件，而主管护士的官吏对前来交易的女真人敲诈勒索，不能公平买卖，激起了女真人的怨恨。七大恨因是宣言书，系激发女真族对民政府的痛恨，引起汉族人对女真族人反抗的同情而作。不免有夸张、矫情等成分，但他所以将商品交易中的矛盾冲突作为倾诉的内容，至少说明女真族对商业的重视，反映出满清在入关前就有较为强烈的重商意识。入关后，顺、康、雍前时代都曾采取过减免关税、商税等恤商措施，如顺治时以京师初定，特免各关征税一年。并豁免明计税客亏欠和加增税额及各州县零星落地税。顺治十年（ 1 6 5 3年），令各官勘视定则，设柜收税，不得勒扣火号，革除虚所陋规。康熙时明令严禁各官为利征收。雍正时还特令各官征税时，不叫定求足数，各官必须把征税税则刊刻于木板，便是金口，小于商民。乾隆时，一面整顿税官，裁革吏员，核定税官经费，并颁布各省税客则例，以杜利益滥征科取。凡私添税口、苛直勒索的税官，一律严查纠审，绳之以法，私意严处，官吏严参，从而收到了舟车络绎、货物流通，则税自足额的效果。另一方面，则减轻市税性质的落地税规定。各省凡时即落地税，即在抚州县城内人烟凑集、贸易美多且官员易于稽查者，照旧征收，不许额外苛索，亦不许重复征收。若在乡镇村落，则全行禁革，不许贪官污吏假借名色巧取一文。为了调剂各地区风险余缺，清政府常以更多、更大范围的免征、减征关税、垫付资本、赏赐顶带等鼓励办法。招来商人长途贩运粮食。清除持续一百五十年，三令五申的蓄商令，虽然在具体执行中不免掺杂有相当的水分，但从总体上看，上述整顿税关、减免商税等蓄商政令的颁布，仍起到了为国内市场商品流通清除路障的作用。特别是对满足起家的东北谷底以及经济落后的北部、西北广大地区，关税。商税的征收更较内地宽松，而入侵以后的山西商人，除继续在淮盐运销区域与徽商角逐外，更多的在东北、正北、西北这三北地区活动，这使他享受到了远较内地宽松的更多的特殊政策。可以说，晋商之所以能在北方各大区域迅速扩展力量、占领市场，与清代前期的续商措施所造成的宏观政策环境是有直接因果关系的。三、管理边疆对晋商崛起的影响。为加强对辽阔的边疆的管理，清政府十分重视交通通信的建设。陆路交通主要靠以北京为中心的驿站网络，通向四面八方。按定制，百里驿站，每驿站均备有夫、马、车、船。一般省份驿站上百，最少的也有十至数十，均由各地方官府维持。虽然驿站主要是传达中央政府政令的邮传之路，但客观上成为商旅之路，成为连接各省府、州、县的交通干道。清代设在山西境内的驿站有一百二十五个，较明代的五十八个增加了一倍多，在全国由明代的第七位上升到第五位。这一百多个驿站的设置，对山西境内及与外省的经济联系具有重要的意义。值得一提的是。清政府在蒙古、新疆和东北地区设置的驿道台站，对晋商到这些地区扩展商业势力起了极为重要的推动作用。清代蒙古台站是在征讨噶尔丹、遏制沙俄南下的过程中建立起来的，分为漠南、内蒙古、漠北、外蒙古和漠西新疆三部分。漠南驿站的主要线段是喜风口至科尔沁、沙湖口至鄂尔多斯。古北口至乌珠穆沁，独石口至哈奇特，张家口至归化城四子部落。漠北驿站的主要线段是塞尔乌苏至库伦，库伦至恰克图，塞尔乌苏到乌里雅苏台，乌里雅苏台到科布多。漠西驿站的主要线路是哈密经巴里坤到乌鲁木齐，乌鲁木齐到伊犁，库尔哈喇乌苏到达尔巴哈台。蒙古地区台站的设置。不仅巩固了清政府在蒙战地区的统治，而且促进了中原和西北地区的经济往来。康熙、乾隆朝在平安准噶尔部贵族的叛乱中，先后把新疆地区的台站建立了起来。康熙二十六年一六八七年）设乌里雅苏台至乌鲁木齐台站；五十五年一七一六年）因运输需要，自嘉峪关至哈密设十二台，自哈密至岭南设三台。自岭北至巴里坤亦设三台，乾隆八年（一七四三年）在新疆设立卡伦台站，自哈密西至僻站，北至巴里坤，又西至库车，北至乌鲁木齐，自库车西至乌什，又西至叶尔羌，又西至哈什噶尔，其南至和田。乾隆十九年（一七五四年），自陕西神木至巴里坤设站一百二十五处。乾隆三十年。1765年，清政府还派员去新疆整顿台站。东北是清统治者的发祥地，驿站建立较早。其后，出于征讨沙俄侵略者、巩固边疆的需要，更是加强了驿站的建设。黑龙江驿站是清初建立的，康熙二十七年（ 1 6 8 8年），自齐齐哈尔西南至混同江，东北至黑龙江城675公里，中至19站。后又增设一站，共二十站。雍正十年（一七三二年），又于齐齐哈尔西北至呼伦贝尔设十台。十三年（一七三五年），与乌兰诺尔站东至呼兰设六台，沟通与漠北的联系。吉林清初有十台二十六驿站，后来经过整顿，建立驿站三十八处。至于西南、西北其他少数民族地区。新政府实行改土归流政策后，驿站也有所发展。总之，山西虽地处黄土高原，山脉纵横，但从全国交通条件来看，由南至北，从东往西，当地与外界的经济联系并没因此而阻断。不仅全省各州县之间商旅往来互通于缺，就是与临近省区亦是四通八达、纵横交错，构成以煤炭、盐、铁器。棉布、绸帕等为主要交流商品的经济区域，并以这些区域向全国各大地区辐射延伸。期间，清政府建立的大小驿站起了沟通、中转、集散、开拓的重要作用。这些以驿站连接起来的大小商路的畅通，刺激了商品生产的发展，为商品交换活动由城市向乡镇、村寨渗透，由中部地区向包括东北。西北在内的北部地区的扩展，并建立永久性贸易网络，提供了必要的条件。如果没有这些交通干线的开拓，山西商人向内外猛战东北、新疆广大地区的进军将艰难得多。在推动山西商人走向持续繁荣方面，清政府的对俄贸易政策不能不提。早在清初，深入大漠腹地库伦，规划与蒙古人交易的过程中。晋商就与俄罗斯商人建立了商业联系。后来，恰克图边境市场建立后，晋商又捷足先登，从张家口、库伦等地进军恰克图。随着中俄贸易归并到恰克图一口进行，清政府不允许俄罗斯商人入境贸易，必须经过政府在恰克图的中国商人。这对晋商垄断恰克图贸易、获取高额利润很有帮助。近代晋商在中俄贸易中所以走下坡路，原因就在于俄罗斯通过《天津条约》获得了可深入中国内地经商的权利，从而打破了晋商的垄断。在清政府看来，从事对俄贸易对巩固边疆安全很重要，但是对俄贸易必须经朔漠大荒、戈壁流沙、建货还有齐匪出没、杀人掠物。总之，由于旅途险恶。一般商人皆裹足不前，视为未途。在这样的情况下，为了鼓励山西商人北上西向，担当对蒙俄贸易的重任，并便于政府管理，清政府制定了信票制度。凡行商贸易于大青山后、西营一带及恰克图之商人，必须持有李藩远颁发的信票，也称布票、龙票、票证。凡持此信票贸易者，享受地方政府保护的特权，如规定。猛户如有拖欠，札萨克有代为催还之责。且其长对于此等商户，纯以礼克予之。凡无票运输之货物，皆视为走私。一经查出，其货一半入关，一半奖赏稽查人员。嘉庆时期，清政府放宽限制，允许一些小本铺户附搭大铺票内，作为棚票、棚户，相结附洽交易。为了不误商人交易。甚至允许货物先行，留人后领信票。信票制度一直沿用到清末，且领取信票一般需以旧换新，从而保持了对俄贸易商户的相对稳定性与延续性。由于棚票商户的增加，又使得贸易规模进一步扩大。凡此种种，均是山西商人长期垄断恰克图对俄贸易的原因。在中俄恰克图贸易的茶庄中，常玉川。常盛川、大玉川、大昌川等素负盛名，这四大茶庄均为清廷特允皇商，持有天子赐予的红色龙票，从收购、运输直到俄蒙贸易，皆通行无阻，受到各方保护。俄蒙商人只要见此龙票，就争相一货，认为这是货真价实的凭证。尽管清政府对对外贸易管理严格，但相对来说，对恰克图贸易宽松。对广州沿海贸易严格，这就为晋商的壮大创造了条件。综上所述，明清政府，尤其是清政府，在国内还是实行了比较开明的会商政策的。如果没有他们开明的商业政策，十大商帮的出现是不可能的。但是，这并不等于说明清政府就是商人政府。从本质上说，明清政府还是一个代表封建地主阶级利益的政权。这与同时期的英法政府已经转化成为代表商业资产阶级利益的政权是不一样的。明清政府只是较能顺应商品经济发展规律，实行某些开明政策而已。其主要目的还是利用商人巩固政权，维持边疆安定。因此，它本身并不就是商人政府，只是较能在传统农业力量和新兴商业力量间，根据国际政治经济的需要寻求平衡。有着更大的灵活性而已。